0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mythologie. Aujourd'hui nous partons en Égypte à la découverte de la massacreuse ou la dévoreuse j'ai nommé la terrible Sekhmet, la déesse à tête de lion. Mais nous allons voir le récit mythologique de la divinité mais également toute la complexité de son symbolisme car c'est une triple déesse connue sous les noms de Sekhmet, Hathor ou encore Bastet Trois facettes pour trois personnalités qui vont illustrer des concepts différents et passer de l'un à l'autre suivant les différentes situations. La mythologie égyptienne reste difficile d'accès et les liens entre les divinités sont complexes à établir. Pour la simple raison qu'elle s'articule différemment que le modèle grec où les fonctions divines et attributs sont bien définies. L'histoire de Sekhmet offre un parfait exemple de ce problème. Ses origines sont multiples et ses fonctions évolutives suivant les situations et les époques. La déesse à tête de lion est la manifestation de la puissance. C'est une divinité de la guerre et de la destruction. Sekhmet fut créée par le dieu soleil Ra afin de punir les hommes ou les confronter à leurs péchés. Elle est le pouvoir de Ra manifesté sur Terre dans son aspect violent. Elle est l'arme de Ra qui apporte la destruction et son corps est embrasé et crache des flèches de feu par la bouche ou encore des vents brûlants du désert sur les opposants du dieu soleil. Sekhmet s'oppose aux forces du chaos de l'Isphète et protège le pharaon qui représente l'ordre établi par Ra et ses successeurs. De fait, la déesse Sekhmet prend le rôle de gardienne du trône d'Égypte face à ses ennemis qu'ils viennent de l'extérieur ou du royaume d'Égypte lors des révoltes. On l'appelle la colère de Ra, la massacreuse, la dévoreuse ou encore celle devant qui le mal tremble. Sekhmet guide les armées du dieu soleil et de pharaon contre les légions d'Apophis, le seigneur du chaos. Déesse de la guerre, elle est aussi guérisseuse sur les champs de bataille et apporte des bienfaits aux héros. Dans l'épopée mythologique, Sekhmet fut envoyée sur terre afin de détruire les ennemis de Ra et de pharaon. C'est le fléau des infidèles mais au cours du temps, Sekhmet prit goût au sang des hommes et sa furie devint incontrôlable. Le roi des dieux réunit le conseil des grandes divinités de l'Enéade afin de trouver une solution. La fureur de Sekhmet menaçait de détruire toute l'humanité et cela mettrait fin aux offrandes que ces derniers offraient aux entités divines. Les grands dieux de l'Enéade cherchent une solution pour calmer la fureur de la déesse. Mais aucun ne voulait se risquer à l'affronter. Il fallait donc mettre au point un superfuge afin que Sekhmet perde le goût du sang et arrête les massacres. C'est le dieu Thoth qui parvint à la maîtriser en fabriquant une décoction de bière à la couleur rouge afin de duper la dévoreuse. Sekhmet se fit prendre, croyant que c'était du sang humain et s'enivra jusqu'à l'épuisement et fut guérie de sa folie. Elle se métamorphose en la douce déesse Hathor, divinité de l'amour et de la fertilité, ainsi que de la beauté, mais aussi de la musique et de la maternité. Cet événement mythologique est censé se passer le douzième jour du premier mois de l'hiver. Déesse aux représentations multiples, Sekhmet est associée à la déesse Bastet ou la déesse chat qui devient l'une de ses manifestations en tant que déesse de la joie et du foyer. La triple déesse pouvait prendre l'aspect qui convient dans chaque situation. Elle est l'épouse de Pharaon sous le nom d'Ator et sous le nom de Bastet, elle est celle qui accompagne la maternité des femmes et apporte la joie au sein du foyer. Mais si la situation l'exige, la terrible dévoreuse se réveille et guide le roi d'Égypte au combat lors des périodes de troubles. Au niveau de ses origines mythologiques, il existe de grandes variables suivant les régions. Dans la cosmogonie d'Héliopolis, la version la plus classique de la mythologie égyptienne, Sekhmet est la fille de Ra. Elle fut créée pour être son arme qui guide les légions au combat. Sous le nom d'Hathor, la bienveillante, elle est la parèdre d'Horus, le dieu pharaon. Dans les mythes de Memphis, Sekhmet est la femme de Ptah, le démurge et la mère de Nefertum. Dans cette triade, la déesse à tête de lion devient la gardienne du foyer, divinité de la guérison et de la maternité. Il semble que la déesse Sekhmet est originaire de cette cosmogonie puisqu'elle est censée vivre dans la cité. Ce n'est que progressivement que la déesse intègre les autres cosmogonies et se trouve associée en double face avec la douce déesse Hathor, fonction probablement confondue dans la cosmogonie de Memphis, du moins dans les premiers temps. Dans la cosmogonie d'Hermopolis, elle est aussi la fille de Ra, qui a pour fonction de châtier les humains infidèles à l'ordre divin. À la fin du Moyen-Empire et à l'avènement du Nouvel empire la littérature à son sujet augmente sensiblement, et notamment dans les tombeaux funéraires. On retrouve son mythe dans le livre de la Vache du Ciel, car rappelons qu'Athor, son penchant positif, est représenté avec une tête de vache. On représente souvent Sekhmet avec une longue tunique rouge, couleur du sang, et c'est une belle femme avec une tête de lion, occasionnellement avec une tête de crocodile. Son symbolisme va évoluer au cours de la longue histoire égyptienne. Au nouvel empire, elle porte le sceptre Ouas, l'équivalent du bâton de commandement de Moïse, qui symbolise le pouvoir divin donné à Pharaon. Au nouvel empire, Sekhmet se verra également attribuer le symbole de l'uraeus ou l'œil de rat, sous forme d'un cobra dressé. Ce symbole a pour fonction de mettre sous la protection du pouvoir de rat à ne pas confondre avec l'œil d'Horus. L'uraeus était le pouvoir de rat manifesté sur terre. De grandes célébrations sont organisées les cinq derniers jours de l'année où on fêtait la transformation de Sekhmet en Hathor. Les anciens égyptiens se livraient alors à la consommation du Zitoum en grande quantité, une sorte de bière à la couleur rouge pour célébrer l'événement mythologique. Des dévotions particulières lui étaient données après chaque combat afin de calmer sa fureur et de la remercier d'avoir guidé les troupes à la victoire. Sekhmet, dans son rôle ambivalent, est également une déité initiatrice qui présente le combat intérieur de l'homme qui doit vaincre ses démons ou ses passions. Il s'agissait de combattre le démon destructeur au plus profond de son être, afin de réveiller la bienveillance matérialisée par Ator. Comme vous l'aurez bien compris, la mythologie égyptienne est bien différente de la mythologie grecque, au sens qu'il n'existe pas un mythe uniforme dans tout le territoire de l'Égypte antique. En réalité, chaque ville possède sa propre cosmogonie et donc des variables régionales quant au récit divin. Lorsque les Grecs vont occuper l'Égypte, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, la dynastie des Lagides ou des Ptolémaïques, les Grecs vont tenter de faire le syncrétisme entre les mythes grecs et les mythes égyptiens. C'est ainsi qu'ils vont codifier une mythologie égyptienne plus ou moins unique, celle qui, en grande majorité, nous est parvenue. Car la plupart des sources mythologiques de l'Égypte antique sont, en l'occurrence, ont du moins été transmises par des auteurs grecs. Donc, pour revenir au personnage de Sekhmet, c'est une personnalité mythique qui illustre parfaitement le concept de l'énothéisme. Alors, qu'est-ce que ceci Eh bien, nous avons plusieurs formes religieuses, le monothéisme, une divinité unique, ou encore le polythéisme, des divinités multiples. Or, immédiatement, l'on pourrait penser que l'Égypte antique est de type polythéisme, tout simplement parce qu'il existe une myriade de divinités. Mais en réalité, c'est relativement plus complexe. Il y a une divinité d'origine qu'on appelle Atum, avec ses subdivisions, Ra, Kepri, etc. Mais en réalité, toutes ces divinités qui viendront par la suite sont des manifestations du pouvoir de la divinité première, à savoir de Atum ou éventuellement de Ra. Donc, sous-entendu, Sekhmet n'est pas une divinité à proprement parler, mais l'une une des manifestations du pouvoir de Ra. Donc, nous sommes dans le cadre d'un nénotéisme. Ensuite, intéressons-nous à la notion de la triple divinité. Sekhmet possède trois aspects. Hathor, Bastet ou Sekhmet. Sekhmet qui est la dévoreuse, la massacreuse, un pouvoir de vengeance, de destruction. Bastet qui est un pouvoir protecteur, celui du foyer, celui de la famille et tout un tas d'autres choses plutôt positives. Et Hathor qui est l'amante, la femme, la maternité, le pouvoir féminin, etc., etc. Là nous pouvons éventuellement faire une comparaison avec la triple divinité grecque, à savoir Hécate, Sélène et, euh, et Artemis, qui sont les trois facettes de la Lune même si on ne peut pas faire un comparatif exact entre les trois formes euh, de Sekhmet et les trois formes de Hécate hein. là je vous cite cet exemple y, seulement pour illustrer le principe des triples déesses ce qui n'est pas un cas unique pour Sekhmet ensuite intéressons-nous à cette affaire du sang Sekhmet est une dévoreuse euh, au sens qu'elle a pris goût au sang et ne peut plus s'arrêter elle est dans une sorte de frénésie Or, il est important de stopper cette destruction pour le bien de l'humanité, sinon ce sera l'apocalypse. Et là, c'est très intéressant puisqu'il semble que ce récit apocalyptique, c'est-à-dire cette promesse de la fin des temps ou de la fin du monde, hein, si l'on devait simplifier, semble apparaître dans l'Égypte. C'est un récit qui ne semble pas apparaître dans les mythes mésopotamiens, et donc l'Égypte semble avoir inventé euh, sous cette forme le concept d'apocalypse euh, au sens fin des temps, hein, pas apocalypse au sens révélation, qui est la traduction du terme. Donc, pour couper cette fin des temps, il est important de calmer la fureur par un substitut du sang. Et là, c'est très intéressant puisqu'on peut faire un comparatif avec euh, l'Eucharistie dans le christianisme où c'est bel et bien un substitut du sang du Christ qui est donné lors de la messe. Donc, a l'origine, dans les temps premiers, il y avait des sacrifices, sacrifices de sang et tout un tas d'autres choses. Mais progressivement, les civilisations vont trouver un substitut pour remplacer le sang par un artifice, une sorte d'élément symbolique qui imite le pouvoir du sang mais qui, et qui va prendre sa place et éviter les massacres. Et ceci est parfaitement illustré avec la frénésie de Sekhmet qui doit être coupée avec un substitut. Ce substitut qui va donc permettre à la civilisation de pouvoir continuer à exister, et donc en accomplissant régulièrement, annuellement, ce rituel de substitution que l'on va trouver de la même façon dans le christianisme. Même si, dans le cadre christique, bien évidemment, ce n'est pas pour calmer un massacre, c'est bel et bien dans le cadre du rachat des péchés de l'humanité par le sang du Christ et son substitut, à savoir le vin. Pour revenir spécifiquement au personnage de Sekhmet, intéressons-nous également à ce côté massacreuse ou dévoreuse, encore une fois. Là, on peut faire un comparatif à bon sens avec les Érignées du monde grec ou encore les Furies du monde romain, qui sont, dans les deux cas, trois divinités qui ont été engendrées en tant que déesse ktonienne ou force ktonienne et qui sont là pour manifester la colère divine, la vengeance, la destruction et tout un tas d'autres choses. C'est une sorte de punition divine qui est imposée aux hommes par Uranos. Alors, dans le mythe des Érignées, au moment où Ouranos est séparé de Gaïa par Chronos, il va engendrer d'une façon indirecte la naissance des Érignées. C'est sa vengeance contre l'humanité, si l'on peut dire. Eh bien, Sekhmet prend un petit peu le même rôle, puisque c'est une volonté de rat de maudire l'humanité, ou du moins de lui imposer une sanction, une colère divine, etc., etc. Donc on peut faire, à mon sens, un comparatif entre les furies des Érignées et le personnage de Sekhmet. De la même façon, on pourrait dire que les furies sont trois ou les érignées sont trois et que de la même façon Sekhmet est un personnage triple. Mais encore une fois, Bastet et Hathor ne sont pas des personnages qui ont un aspect destructeur. Donc on ne peut pas faire un comparatif parfait entre ces deux mythes, bien entendu. Ce sont seulement quelques rapprochements. Il existe enfin un dernier aspect sur la déesse Sekhmet et qui me semble le plus important sur le plan du symbolisme. Sekhmet est... Ce personnage manifestation du pouvoir de Rat, qui est devenu destructeur, mais c'est une sorte de corruption qui s'est installée progressivement due à la frénésie du sang. Donc Sekhmet est devenu un monstre. Et là on peut faire un comparatif avec le mythe de Thésée et du Minotaur. Je ne vous raconte pas la légende de Thésée et du Minotaur, je l'ai fait dans une autre vidéo sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Mais pour faire simple, Thésée est un héros grec qui doit s'aventurer dans un labyrinthe à l'aide du fil d'Ariane ou du fil de la raison afin de rencontrer le monstre, le minotaure et de le terrasser. Mais sur le plan du symbolisme, on peut considérer que Thésée va devoir entrer dans son moi profond, dans son subconscient ou son inconscient afin de vaincre le monstre qui est à l'intérieur de lui. Dans ce schéma de lecture, Thésée et le minotaure sont la même personne mais ils font qui illustre le concept qu'il faut affronter son démon intérieur, vaincre ses passions, vaincre ses pulsions, etc. etc. Ce que l'on pourrait comparer avec le « ça » dans la philosophie, euh, dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. Sekhmet, à mon sens, illustre le même problème, c'est ce monstre d'apparence qui doit être vaincu par les passions positives que sont, en l'occurrence, euh, que manifestent Bastet et Hathor. Donc il y a l'idée qu'un même individu possède plusieurs personnalités, un « moi », un surmoi un ça, etc. Toutes ces choses qui cohabitent, qui forment le conscient, l'inconscient, le subconscient, etc. et que Sekhmet illustre parfaitement avec ses différents prismes de personnalité. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte du personnage de Sekhmet. Pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee si vous en avez le désir, ce qui pas mal de continuer mon activité. Et dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Histoire, archéologie, mythologie, mais également sur les sciences occultes. A très bientôt